0: Liebe Freunde und Kollegen, dieser Podcast ist wirklich absolutes Gold, denn ich spreche mit Oliver Schäfer, der diesen Workshop macht, behandeln auch mit zu wenig Personal, er hat im Prinzip seine Praxis mit Hilfe eines trail systems und anderen Überlegungen so optimiert, dass er mit relativ wenig Personal auskommen kann und teilt sein Wissen auch schon in diesem Podcast und im Rahmen von Workshops und Kursen und Webinaren. Es ist ein absolutes Muss für alle, die eine relativ effiziente Praxis haben wollen oder irgendwie demnächst eine Praxis übernehmen oder gründen. Liebe Freunde und Kollegen, herzlich willkommen. Ich habe heute bei mir zu Gast Oliver Schäfer. Hallo Oliver. Hi. Schön, dass du da bist. Wir haben uns jetzt schon ein paar Mal gesehen, sowohl offline als auch online. Ich war ja bei dem ersten Kurs in Berlin dabei. Da hast du ja quasi... Gesprochen über, was ist der offizielle Titel? Ich ver vergesse den immer. Erfolgreich behandeln, auch mit zu wenig Personal. Also super Workshop, muss man wirklich sagen. Bin positiv überrascht, das ist das falsche Wort. Aber es war echt, also es ist so ein Punkt, wo jeder einfach was mitnimmt. Alle Hörer von diesem Podcast müssen jetzt schon dein Webinar gesehen haben, würde ich sagen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, ihr seid selber schuld. Wie oft hast du dieses Jahr den physischen Workshop gemacht? Also den, um,
1: den Vortrag habe ich. Vier- oder fünfmal gemacht und die daraus entspannenden Hospitationen waren es, glaube ich, zwölf dieses Jahr.
0: Also zwölf Leute sind 2020 vorbeigekommen.
1: Genau, zwölf Kollegen, manchmal ein, manchmal zwei, manchmal zu dritt, sind zu mir in die Praxis gekommen und haben sich das, was ich in den Online- oder Offline-Workshops oder Vorträgen gesagt habe, nochmal live angeschaut, haben also mit mir zusammen hinter die Kulissen geschaut Manche sind sogar zweimal mittlerweile gekommen, um sich das anzusehen. Meist in der unmittelbaren Gründungsphase der eigenen Praxis, um Tipps und Kniffe mitzunehmen für die Planung eines neuen Behandlungszimmers.
0: Aber Was gucken die sich jetzt genau bei dir an? Was ist so der Klassiker?
1: Also der Klassiker ist natürlich das Tray-System und die Materialwand, die Tabs. Also wie kann ich zügig... Meine Behandlung vorbereiten, so dass ich alles da habe. Wie muss ich das in einem Sprechzimmer anordnen? Wie räume ich meine Schubladen ein? Wie räume ich meine Schränke ein? Was brauche ich überhaupt für Schränke? Was gibt es überhaupt für Schrankarten im zahnärztlichen Bereich? Da kommen wir also vom Hundertsten ins Tausendste. Das startet immer sehr allgemein, endet bei, was habt ihr für einen Bodenbelag benutzt? Was habt ihr für ein Deckensystem? Was habt ihr für Steckdosen? Wo? wie viele Netzwerkdosen an welcher Stelle, wie binde ich ein Mikroskop ein, wie binde ich einen Röntgensensor ein. Also das findet, also das hat kein Drehbuch, das findet kein Ende manchmal, was immer schön ist, ja, wenn die Kollegen lange bleiben und ich merke, es gefällt ihnen gut, dann weiß ich, es kommt auch was rüber. Umgekehrt, für mich kam bisher auch immer was dabei raus. Also ich habe auch immer was mitgenommen aus jeder Hospitation. Nicht nur sehr, sehr tolle Kontakte, sondern im Gespräch kommt es ja dann immer, wie machst du dies, wie machst du das? Da kann man, finde ich, immer enorm viel mitnehmen und für sich ausprobieren. Mehr als von vielen, vielen Fortbildungen, die man so hört und wo eben weit weniger hängen bleibt.
0: Aber was hast du jetzt persönlich mitgenommen von den Hospitationen?
1: Naja, es hat ja jeder so seine Tipps und Kniffe, wie er was anreichen oder vorbereiten lässt, an welcher Stelle man es noch ein bisschen besser machen könnte, an welcher Stelle man mit diesem oder jenem Hilfsmittel arbeiten könnte. Also nur ein ganz praktisches Beispiel, als wir über das Thema Rufsystem sprachen, also wie hole ich meine Helferin unauffällig ins Sprechzimmer, gibt es ganz viele technische Lösungen und äh, ein Kollege sagte mir bei einer Hospitation, Mensch, wir haben einen Schlüsselfinder von Amazon für ganz kleines Geld, dafür umfunktioniert. Also eigentlich dafür gemacht, ich habe meinen Schlüssel verloren und Piepser ließ sich für das Rufsystem umbauen. Und das sind so Kleinigkeiten, die, die mir enorm viel Spaß machen, die mir dann Freude machen, das nachzuvollziehen. Aber wie gesagt, die Bandbreite der Themen ist unglaublich groß. Ja? Also wir, nur so, um einen Eindruck zu bekommen, wir sind bestimmt fünf, sechs Stunden immer in der Praxis und schauen uns das alles an. Und wenn die nicht einen meist langen Nachhauseweg hätten, würden die Kollegen auch noch länger bleiben, bin ich sicher.
0: Also bitte ist doch kein Übernachtungs- <lacht> <lacht>
1: Es gab schon welche, die haben übernachtet, ja, davon abgesehen, weil der An- und Abreiseweg so lang war. Und äh, die meisten kommen aber an früh an und fahren und nachmittags, abends wieder weg. Und wir machen das am Wochenende in der Regel oder Freitagnachmittag, wenn kein Praxisbetrieb ist, denn dann habe ich genug Zeit, das alles zu erklären. Uns stört niemand, wenn man so will. Man kann alle Schubladen in Ruhe anschauen, alles besprechen und beide verpassen im Prinzip keinen Praxisbetrieb großen Stil. An der Stelle einen lieben Gruß an alle meiner, die zur Hospitation da waren und das hier vielleicht hören.
0: Ja, klar. Aber ich hab, du hast mir auch erzählt, dass dann die Gründer, die in der Gründung sind, oft gerne schon die Pläne rausholen und dann mit dir nochmal durchgehen wollen. Erzähl mal da ein paar Schmacke. Naja, das kommt dann im Prinzip immer, wenn die
1: gesehen haben, was in so einem im ersten Moment drögen Thema Behandlungszimmer. Da stellt sich ja jeder vor, warte mal, ich brauche eine Behandlungseinheit und ich brauche eine Hinterkopfzeile und dann bin ich fertig. Da steckt aber viel, viel mehr, finde ich, im Detail drin. Wenn ich Ihnen dann erzählt habe, pass auf, ihr müsst, nur mal als Beispiel, für eure Intraoralkamera das so vorbereiten, für eure Alginatzentrifuge, für euer Cupmixgerät, für euren Röntgensensor, für eure Spiegelreflexkamera, alles, was man eben so vielleicht nicht an Tag 1 seiner Gründung hat, aber was sich im Laufe der Jahre mit Sicherheit anhäufen wird, dann merke ich, wie die immer weiter in ihren eigenen Plänen anfangen, im Prinzip zu grübeln, viele Dinge auch zum ersten Mal hören, ja, wie dass man vom Behandlungsstuhl, wenn man neu baut, unter die Hinterkopfzeile eine Verbindung schaffen muss, also ein Leerrohr äh, haben muss, wo man Kabel ziehen kann. Das höre ich, hören viele das aller, allererste Mal. Und zwar alles solche, die vom Depot professionell, Anführungsstriche dahin, beraten werden wo eben solcherlei Dinge noch nie gefallen sind. Dann kommt immer der Punkt, wo sie sagen, kann ich dir mal unsere Pläne zeigen? Und das sage ich, klar, dann schauen wir uns das an. Und da sind häufig schon Verbesserungen. Ich bin da immer so ein bisschen der böse Bube, weil ich mir das dann angucke und sage, so würde ich es nicht machen und so würde ich es nicht machen und so würde ich es nicht machen. Das tut natürlich am Anfang weh, weil da ist ja trotzdem viel Überlegung und Hirnschmalz reingeflossen. Aber... Wie hat es eine Hospitantin mal gesagt, die war, das ist jetzt sehr unbequem für sie, weil es wahr ist. Mich überrascht immer wieder, dass die Depots Tausende von Euro für Planungsleistungen in Rechnung stellen, die, naja, sagen wir mal, sehr 0815 sind. Da macht sich über Ergonomie und wo muss was sein und wie muss was ausgestaltet sein, an sich kaum jemand Gedanken. Kaum. Lässt mich immer so ein bisschen kopfschüttelnd zurück. Ja, weil man, Denkt ja an einer perfekten Welt, ich wende mich absichtlich ans Depot, dort sitzen die Profis, die das schon viele hunderte Male gemacht haben. Wenn ich dann so die Planungen
0: sehe, ist doch manchmal bedenklich. Ja, das ist manchmal schwierig. Ich meine, manchmal ist es ja auch so ein bisschen, halt ja auch mit, wenn du es mit uns machst, musst du für die Planung nichts bezahlen, das dann mit drin, wenn du dann bei uns die Sachen einkaufst, so nach dem Motto. Und äh, somit werden dann auch mal, manchmal gibt es ja auch so, also ich kenne aus Berlin, dass dann manchmal auch die Posts für mehrere Praxen, die für einen, Zahn, äh, einen Zahnarzt sich angucken, mehrere Sachen schreiben, malen. Und ich glaube, da muss das manchmal auch ein bisschen schneller gehen. Aber ich hab, kann mich so viel ändern, dass bei uns damals da ein Mikroskopozimmer geplant wurde und da war es gar nicht möglich, so wirklich auf 12 Uhr Position zu arbeiten. Wo ich mir dachte so, oh nee, das ist natürlich ein dover Fehler. Und das Klassiker, wenn du überhaupt ein Mikroskop drin hast, dass natürlich Jungs von Hanchadent und auch hier Michael Doc, Emmerling und Co. auch immer sagen, wenn man zum Beispiel bei der Zentrosäure genau die Zeiss-Anweisung befolgt, stößt irgendwie die Lampe von der Einheit dann mit irgendwas zusammen vom Mikroskop, wenn du sie bewegst. Also das kann also nicht stimmen. Also manchmal ist ja auch so ein bisschen die Herstellervorgaben auch doof, aber sieht man auch, wie schwierig das manchmal auch ist.
1: Also das ist im Detail in Wahrheit teuflisch schwierig. Also deswegen sage ich ja, es wirkt im ersten Moment dröger, aber sich ein ergonomisches Sprechzimmer zu machen mit allem, was da so rein gehört oder reinkommen wird im Laufe der Jahre, ist etwas, was an sich nur ein Zahnarzt kann. Also die Überlegung muss sein, was will ich von meinem neuen Sprechzimmer, was will ich in dem Zimmer machen? Und dann musst du anfangen, im Prinzip das in so einer Art Liste abzuarbeiten, was brauche ich dafür? Und zwar bis ins letzte, kleinste Detail. Ja. Das geht von wo muss, wenn ich Endo im Zimmer mache, mein Röntgengerät hängen, ist der Arm lang genug, komme ich in die entsprechenden Positionen. Der Klassiker, den du angesprochen hast, die Depots planen alle Oberkante, Kopfstütze zur Hinterkopfzeile 50 cm. Das ist der deutschlandweite Standard. Das ist halt doof, wenn du in 12 Uhr arbeiten willst und dich entscheiden kannst, entweder ich sitze da oder meine Schubladen gehen auf. Nicht aber beides. Und Das sind so die klassischsten aller Fehler. Dazu kommt, dass die deutschen Hersteller von Dentalmöbeln auch alle in diesem sehr klassischen, wir haben die Spiegel und die Sonden und die Pinzetten einzeln da in unseren Schubläden liegen, System denken. Wir haben es ja in der Praxis mittlerweile so: Wir haben keiner oder fast keine einzelnen Instrumente mehr, sondern alles im Prinzip vorgepackt in Trays. Dann brauchst du hast du ganz andere Anforderungen an Möbel. Und ich hatte, als wir geplant haben, unseren Umbau, große Namen in der Praxis und habe ihnen wirklich stundenlang erklärt, was wir da vorhaben und das, was ich an Planung für ganz, ganz viel Geld bekommen habe, ist war im Prinzip nur aus dem Katalog Standard, war nichts von dem umgesetzt, was ich haben wollte. Lieben Gruß an die Firma Kappler. Am Ende, wir sind dann auf die IDS gefahren und haben uns alle angeschaut, die Dentalmöbel machen, die da ausstellen, sind bei Dentalart einer italienischen Firma gelandet, die seit den 70ern Möbel bauen für die ganze Welt, die Sachen im Katalog haben, von denen ich bis dato nie was gesehen hatte hier in den Depots oder in dem, was man mal so an Flyer bekommt. Da gibt es also bewegliche Tabletts, auf denen man was ablegen kann. Dann kann man das zum Patientenkopf hin sich ziehen, so dass man auch mal, wenn wirklich Not am Mann ist, alleine arbeiten kann. Das ist ja im Prinzip das, was wir mit dem Konzept haben wollten und was wir an sich für unsere Praxis sehr schön umsetzen konnten. Was auch die Hospitanten dann immer interessiert. Die sind vielleicht, wenn die Gründen noch nicht so sehr in diesem Personalproblematik-Thema drin, wie jemand, der die Praxis schon länger hat. Aber die sehen natürlich, dass das ein Problem ist, was auf sie zukommen wird.
0: Ja, ich sag mal, das Alleinbehandeln ist ein Thema für sich.
1: <lacht> ja, also das ist eine, also da kommen ganz viele Sachen spielen damit rein. Ich persönlich mache es ja häufig, seit Corona noch häufiger. Nicht, weil wir in unserer Praxis nun hätten schließen müssen wegen Quarantänemaßnahmen oder sonstigen. Zum Glück, toi toi toi. Aber wir hatten ja von heute auf morgen im ersten Lockdown, waren die Mitarbeiterinnen alle zu Hause, weil die Kitas zu waren. Die Patienten waren aber bestellt und die Generation, sagen wir mal 60 plus, das was man damals so die, die Risikogruppe nannte, kamen auch alle weiter brav zu ihren Terminen. Und da war Preppen dabei, da war Cont sowieso dabei. Das sollte und wollte weiterlaufen und ist weitergelaufen. Also mussten wir es alleine machen. Mit dem, was es an technischen Hilfsmitteln gibt mittlerweile, finde ich machbar. Ja, natürlich ersetzt das alles nicht eine gut gelaunter, gut eingearbeitete Helferin. Aber es hilft über diesen Punkt hinweg. Wie soll ich überhaupt? Ich muss abbestellen, ich kann nicht. Hinzu, na, schauen wir mal. Wir machen mal. Ja, lassen Sie auf uns
0: zukommen. Ich musste dieses Jahr auch mal eine Woche alleine arbeiten. Das hat relativ gut geklappt, was mich bloß mega genervt hat, dass ich die Karteianträge jetzt nicht mehr zwischen den Patienten machen konnte, während das Zimmer aufgeräumt wird. Das war äh, super, super nervig. Was ich dann auch festgestellt habe, wie viele kleine Scheißschritte es manchmal gibt, damit so ein Zimmer fertig ist. Also, meine <lacht> ja, also Lustigerweise, viele sagen immer bei Tray-Systemen, oh mein Gott, da muss ich auch so viel Material, also zehnmal dieselbe flow haben oder sowas. Und die checken dann immer, dass dafür eine Materialwanne dann immer zuständig ist, die da einfach bloß rausgeschoben ist, wo das alles drin ist. Das in dem Tray quasi sind ja bei dir bloß Sonnenpinxette, Spiegel und ein Ansatz für einen Airscaler drin. Das war's grob, kann man sagen. Das also ist das 01-Tray, genau. Wenn man da bloß alles reinpacken muss und es dann vielleicht in den Wagen schiebt, der dann in Richtung Thermo geht, dann geht das schon fixer. Also wie drei Schubladen aufzumachen, um die sonst nicht da drücken, die Spiegel da drin, die Spiegel da drückt. Das ist schon nervig. Ja, also das, ich kann das nur so
1: unterschreiben. Tray-System war die beste Investition, die wir in der Praxis getätigt haben in den letzten 10, 15 Jahren. Von daher schlägt alles andere
0: um Längen. Ja. Aber sag mal was heißt jetzt eigentlich Ergonomie für dich? Du arbeitest primär auf welcher Position?
1: Ich arbeite Oberkiefer, würde ich sagen, 10 Uhr, irgendwas zwischen 10 und 12 Uhr. Unterkiefer irgendwas zwischen 9 und 10 Uhr. bin also, auch wenn ich Endo mache, auch wenn ich es unter Mikroskop mache, immer im Prinzip Oberkiefer 12 Uhr unterwegs, Unterkiefer eher so 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr unterwegs. Ich möchte es so haben, dass es für mich gut passt. Gut passt heißt, ich muss an alles rankommen gut, ich muss mal die Instrumente und Materialien gut greifen, von einer guten Stelle aus nehmen können, ohne dass in meinem Sprechzimmer groß Rennerei entsteht. Weil Das ist das, was ich mit Abstand am meisten verachte, ja? Rennerei im Sprechzimmer. Das erinnert mich dann immer an einen Studentenkurs, wenn irgendwas fehlte und man zurück zur Ausgabe flitzen musste, um sich irgendwas zu holen. Das macht es für mich so stressig und das kommuniziert dem Patienten auch, dass der sein Arbeitsfeld doch nicht so gut im Griff hat, finde ich. Der Patient kann ja sonst im ersten Moment nicht einschätzen, ob das nun eine perfekt anatomisch ausmodellierte Füllung ist oder eben doch eher nur eine composite badewanne Das kriegt er ja in dem Moment nicht mit, aber er kriegt mit. Wie beherrscht er sein Metier? Ist das alles ruhig? Ist das alles da, was er braucht? Oder ist da im Prinzip er oder seine Helferin nur am Flitzen und am Suchen? Das erzeugt Stress, hat im Prinzip so eine unprofessionelle Anmutung, finde ich. Und das kriegt der Patient, glaube ich, im ersten Moment eher mit, als ob seine Füllung nun, weiß ich nicht, eine extra tertiäre Anatomie irgendwo einmodelliert hat.
0: Was ich festgestellt habe, dass Patienten wurden ja immer vor den vorigen Zahnärzten irgendwohin schon erzogen. Und ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Manche Patienten sind überrascht, wenn ich nach der Anästhesie irgendwie gefühlt gleich loslege. Warum also, Sonst geht da auch immer jemand raus. Was ich manchmal spannend finde, dass bei manchen Patienten ist es auch so, dass die sind gewohnt, dass wenn eine kleine Füllung zu machen ist, die gleich bei der 01 mitgemacht wird, nicht dafür einen extra Termin gemacht. Das ist ja dann auch so nochmal beraten. Und ich glaube auch, Patienten denken sich manchmal auch dabei nichts, wenn Zahnarzt Zimmer verlässt, wenn sie es gewohnt sind. Wenn sie es natürlich anders gewohnt ist, dass ein paar Zahnarzt auf einem Zimmer arbeitet und dann da das alles durchmacht und vorbereitet ist, dann würde sie es stören. Aber wenn sie es gewohnt sind, dass da immer mal ein bisschen flitzen ist oder mehr als eine ZFA im Zimmer ist, glaube ich gar nicht mal so, dass die so... Ich glaube gar nicht an solchen Momenten. Ich
1: glaube eher so während der Behandlung. Ja? Wenn Solange das immer alles wie am Schnürchen funktioniert, ist das ja an sich wurscht, nach welchem System du arbeitest. Aber Wehe, es kommt der Tag, an dem aus der einfachen Füllung doch eine Endo wird. Da waren wir ja alle schon an dem Punkt. Dann geht ja in der Regel das große Rennen los. Ich meine, bei dir vielleicht nicht, du als auf Endo auf Spezialisierter hast ja im Prinzip alles sofort da. Aber in der mal gewöhnlichen Feldwald- und Wiesenpraxis muss dann eben erstmal alles zusammengekramt werden, was es da so braucht. Und das ist, wie du richtig sagst, halt eine ganze verdammte Menge. Und bei Endo finde ich immer nochmal 10% schlimmer. Da hat ja im Prinzip jeder schon die Lust verloren, bevor es überhaupt so richtig losgeht, Patient inklusive. Das hat man mit Tray-System gar nicht mehr, ja? weil Endo-Wachen außer der Reihe bedeutet, okay, ich muss jetzt eine Materialwand mit meinen Verbrauchsmaterialien, also mit meinen Pfeilen und meinen Papierspitzen und das rausholen. Und ich muss ein Tray mit meinen Endo-Instrumenten holen und dann geht es los. Da ist dann alles drin für Kofferdamm. Beide auch im Zimmer? Ja, das sind genau. Also es ist im Prinzip alles im Zimmer, vorrätig, in jedem Zimmer, um alles dort machen zu können. Ich mache natürlich bei unseren drei Behandlungszimmern nicht drei Mikroskope, sondern ich habe ein Zimmer mit einem Mikroskop. Wenn es um Endo machen. Also wenn es um konkret aufbereiten und MB2 suchen und alles, was da anhängt geht, dann ziehen wir ins ins Endozimmer um, wenn es denn gerade geht. Bloß wenn bei einer Füllung die Pulpa offen ist, geht es ja in dem Moment noch nicht. Also bei mir nie darum, sondern dann entscheide ich Pulpotomie oder sind wir schon einen Schritt weiter und werden die Vollendo brauchen. Nehme die Kronenpulpe raus und dann kommt entweder MTA oder Ledermix drauf. Dann mache ich erstmal mit meiner Füllung weiter, um das an der Stelle abzuschließen. Aber auch dafür möchte ich gerne mein Set zum Trepanieren haben. Dann möchte ich meinen Micro-Opener haben, um zu sehen, wo sind ungefähr die Kanaleingänge. Dann da sind wir schon schnell bei Unruhe, wenn man das eben nicht so vorportioniert hat. Und zum Thema Füllung bei einer 01 mitmachen passiert mit einem tray system passiert da auch oder passierte bei mir da auch ein großer Wandel. Ich habe sonst immer 01-Termin, dann schauen wir mal, schreiben auf und geben einen Termin für Füllungen gemacht. Seitdem aber, das alles nur einen Weg entfernt ist, mache ich kleine Füllungen mittlerweile immer mit, ja, wenn es also wirklich natürlich nicht, wenn es jetzt MOD vestibulär eine riesen Amalgamplombe noch zu ersetzen gilt und da Composite-Füllung draus zu machen, sondern also der Klassiker. Hier am Zahnhals, da müssten wir mal vestibulär gleich noch was dran machen. Komm, das machen wir gleich mit. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht. Viele Patienten schätzen das auch, weil die ja doch auch zeitlich immer ein bisschen limitiert sind. Jetzt sitzen sie einmal da und ich kriege da immer so als Antwort, Doch, jetzt bin ich einmal da, jetzt können wir das auch machen. Wenn Sie Zeit haben, Herr Doktor, dann sage ich immer, na klar, die Zeit nehme ich mir für Sie und dann ist das Eis erstmal gebrochen. Von daher, das war vor dem Tray-System lange nicht so und das kann man auch bei uns in der Praxis an Zahlen festmachen. Also 20% mehr Abrechnungsfälle
0: verglichen zu ohne Tray-System. Aber wo im Zimmer sind denn die Trays? Also kommst du da wirklich mit von sowohl 9- als auch 12-Positionen Uhr Positionen mit einem Arm gefahren? Oder kommt es dann über die ZFA, dass die das aus dem Schrank holt? Kommt bei mir über
1: die ZFA standardmäßig, weil es ist auf ihrer Seite oder auf ihrer Hälfte, wenn du so willst. Dennoch bin ich ja in der glücklichen Position meistens mindestens in der Praxis zu haben. Also nicht eine, die immer fest bei mir ist, aber eine, die als Assistenz, als Springer, nenne ich das jetzt mal, zwischen den zwei Behandlern wechselt. Und die reicht mir das dann an. Die bereitet das vor. Das bedarf meistens keines extra Kommandos, sondern wenn die merkt, ich diktiere eine vestibuläre Füllung bei einer 01 als, als kariös, dann bereitet die das die Füllung schon vor. Also... Das liegt dann alles da. Wenn ich es aus irgendeinem Grund doch nicht mache, bleibt halt das Tray zugeklappt und geht am Ende wieder zurück in den Schrank. Aber meistens mache ich es mit, weil ja, das macht es halt aus der Sicht der Kassenpraxis, die ich ja habe, auch enorm wirtschaftlich. Weil da ist dann halt nur einmal Lätzchen und nur einmal Luftpusteransatz und nur einmal alles da. Und ich habe gleich alles im Prinzip für die Füllung Wiederverwendet, wenn du so willst. Also ich habe nicht nur 01 gemacht und dann das Ganze nochmal aufgedeckt beim Erfüllungstermin, sondern ich habe beides zusammen gemacht und dem Patienten das Gefühl vermittelt, pass auf, wir können das problemlos machen und habe wirtschaftlich meine Zahlen im Griff. Aus meiner Sicht ein unschlagbarer Vorteil des Tray-Systems. Diese Geschwindigkeits, dieser Geschwindigkeitsgewinn ist unwahrscheinlich. Man glaubt nicht, was man zwischen zwei Patienten an Zeit verliert in der Praxis versuchen immer uns zu optimieren und machen ein, weiß ich nicht, Bonding. Da wird um jeden Schritt gekämpft, habe ich das Gefühl, obwohl er nur 10 Sekunden dauert. Das alles vor und nachzubereiten, dauert in Wahrheit Stunden. An
0: der Stelle wird bisher wenig. Du hast gerade Luftpuster erwähnt. Hast du da einmal Ansätze dran? Sag mal welche. Ja. Das sind bestimmt die auch ja. viele wieder. Und zwar
1: habe ich die von... Du kannst Fragen stellen. Ich komme noch drauf. Stell mir mal die nächste Frage, bitte mal <lacht> Der nee, geht keine, crystal Tipps. Keine, keine crystal -Tipps, sondern pro turbo Jetzt habe ich es. pro turbo Was hast du für Einheiten eigentlich in der Praxis? Ich habe ein ganz alter Kavo-Einheiten. Also als Kavo tatsächlich noch mittelständisches Unternehmen in Baden-Württemberg war und als es da noch naja die gute alte Zeit war, Kavo 1060 sind also mittlerweile, wurden glaube ich zuletzt gebaut, irgendwie 1998 lief die letzte Serie vom Band. Und das war eine bewusste Entscheidung, die zu behalten. Also wir hatten ein Umbaubudget von 100.000 für unsere drei Sprechzimmer. Und wir wollten mit diesen 100.000 alles schaffen. Damit waren neue Einheiten von vornherein aus, außen vor, weil wir wollten nicht zu einer Bank gehen. Wir wollten keinen Kredit aufnehmen, weil das kommt ein bisschen von... Mein Vater, der hat gesagt, Banker sieht man am liebsten von hinten im Leben. Wenn ihr nicht unbedingt müsst, dann lasst es bleiben. Und das klingt ja jetzt furchtbar. Das klingt wie, der arbeitet auf 30 Jahre alten Behandlungseinheiten, die Polster zerrissen, das, der Stuhl fährt nicht mehr hoch und nicht mehr runter und uh, alles kaputt. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Die Einheiten wurden seinerzeit neu lackiert, neu gepolstert und innen wurde sozusagen einmal große Hafenrundfahrt, alles erneuert, was da eben 30 Jahre alt geworden war. und bis auf so ein, sagen wir mal, wenig, was so eine neue Einheit mehr kann, merke ich heute keinen Unterschied zu einer, sagen wir mal, neuen Carvo E70 oder wie auch immer die jetzt zurzeit heißen. Außer, dass die 1060 eben nie kaputt geht. Die braucht keinen Computer, um zu booten, die braucht kein Software-Update, sondern die hat einen Anschalter, den schaltet man an und dann kann man loslegen. Das macht sie unheimlich widerstandsfähig, so Ist im Prinzip wie ein Traktor, der geht nicht kaputt. Und das ist das, was ich im ersten Schritt von meiner Behandlungseinheit erwarte. Und alles andere, was es da heute so gibt, Massagefunktion für den Patienten, Apex-Locator, am Monitor der Einheit dran, ist alles aus meiner Sicht ein Nebenkriegsschauplatz. Alles, was ich über neue Sirona und Kavo Einheiten in der Forum wie Dentalfamilie lese, ist alles nicht gut. Wir haben die 1060 dann sehr weit aufgebohrt. Also da ist eine Intraoralkamera dran, da ist eine Walo dran, da ist ein Monitor dran. Das geht bei der alles. Das ist wie wie soll ich sagen? Wie ein Oldtimer, wie ein altes Auto. Das sind auch noch Teile aus Metall. Das, was den Stuhl bewegt, ist aus Metall. Da können sich auch 160 Kilo Patienten draufsetzen. Bewege ich seit seitdem die gebaut wurde, bewegt sich die Rückenlehne trotzdem. Und ähm, da ist noch wenig Plastik.
0: Aber gibt es eine Einheit, die du dir jetzt aktuell am eher kaufen würdest, wenn es oder würdest du nochmal die gebraucht holen? Also wenn du jetzt ein neues, separates Zimmer ausbauen würdest.
1: Ja, ja, ja. wenn ich jetzt, also, pass auf, da spielen jetzt zwei Sachen rein. Wir wollten seinerzeit alle Sprechzimmer exakt identisch, exakt, also wirklich bis aufs Kleinste. Baulich ging das bei uns, weil die Zimmer tatsächlich genau den gleichen Grundriss haben. Und es macht sich sehr einfach, auch von Seiten der Helferinnen, wenn das immer die gleiche Einheit ist, mit immer den gleichen Greifwegen. Und, ähm, von daher, wenn ich jetzt ein viertes Zimmer hätte, was dazu kommt, würde ich vermutlich versuchen, eine gut gebrauchte 1060 zu erstehen, wohl wissend, dass die Ersatzteilversorgung von Carvo offiziell abgekündigt ist. Wenn ich ganz neu auf dem weißen Blatt Papier anfangen würde, wäre es wahrscheinlich keine Carvo 1060, allein schon aufgrund der Ersatzteilproblematik. Da wäre es aber auch keine Carvo, da wäre es auch keine Sirona, übrigens zwar überhaupt nicht, sondern da würde ich eher in die nördlichen Länder schauen, XOKEA, Hekalein. Oder, nicht ganz so nördlich, es gibt in Deutschland eine Firma, DKL heißen die, die auch Behandlungseinheiten bauen, komplett aus Edelstahl, gefällt mir einfach von dem Hygieneaspekt sehr gut. Denn alles, was Kunststoffoberfläche ist, wird im Laufe der Jahre, wenn oft genug Desinfektionsmittel drüber lief, verblassen, vergilben, wie auch immer. Edelstahl ist Edelstahl, ne? Von daher, da würde ich hinschauen und dann würde ich einfach probieren. Ich würde nichts kaufen, an dem ich vorher nicht gesessen und wirklich gearbeitet habe. Wenn das, wie auch immer, Showroom oder bei einem Kollegen oder übers Depot nicht geht, dann würde ich ein anderes Depot nehmen. Das gilt für alle Geräte und alle Anschaffungen, die ich in der Praxis mache. Wenn man will, dass von dem, dass ich, weiß ich nicht, drei oder vier oder mehr fünfstellige Beträge auf den Tisch lege, will ich das vorher in der Praxis am Patienten testen. Und nicht, dass der Außendienstler kommt und zeigt es mir in der Mittagspause, ein Demo-Modell, da funktioniert immer alles wunderbar. Sondern ich will es in der Praxis zum Testen haben. Wenn die Firmen das nicht mitmachen, dann sind es nicht, nicht die, mit denen ich zusammenarbeiten will. Und ich kann an sich nur hoffen, dass die Dentalbranche an der Stelle sich auch noch ein bisschen weiter öffnet und sagt, ja, ist doch selbstverständlich.
0: Du hattest mir in meinem Vorgespräch auch erzählt, dass, dass die Steris auch ganz oft schlecht geplant sind, sowohl von der Ergonomie als auch vom Rest. Was muss denn eine Steri auf jeden Fall haben? Das fragen sich immer ganz viele wahrscheinlich und ist auch ein bisschen länderspezifisch leider.
1: Also es ist leider in Deutschland Föderalismus live und jedes Regierungspräsidium, jedes, jeder Begehr guckt ein bisschen aus einer anderen Brille und erklärt Dinge zu einem muss ob das, wenn man auf Papier schaut, was irgendwo geschrieben steht, wirklich immer muss ist, da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Der Klassiker ist, wie viele Waschbecken muss der Aufbereitungsbereich haben? Braucht es ein separates Waschbecken, um sich die Hände drin zu waschen? Weil wir wollen ja mit sauberen Händen beginnen. Arbeitsschutz verbietet in manchen Bundesländern, dass das gleiche Waschbecken ist, in dem Instrumente gereinigt werden, damit niemand sich sozusagen an irgendeiner Scharfen, irgendwas Scharfen piekt. Plus. Das ist so, wie es auf dem Papier steht. Wenn ich ein Tray-System habe, mit ohne einzelne Instrumente, dann gibt es auch kein Waschbecken, in dem die einzelnen liegen müssten, sondern die gehen in dem Tray, so wie sie aus dem Sprechzimmer rauskommen, direkt in den rdg der mittlerweile, glaube ich, in allen Bundesländern Standard ist. Also ein RDG braucht jede Praxis, aus meiner Sicht. Einfach, weil das ein Zeitvorteil ist, weil das ein, sonst Personal unnötig bindet, Ja, da jeden Spiegel einzeln zu waschen, macht aus meiner Sicht an der Stelle keinen Sinn. Lässt sich an anderer Stelle viel besser einsetzen, das gleiche Personal. Dann braucht jede Praxis ein Autoklaven, wobei, da muss man sehr genau gucken, ein Gründer oder Praxisinhaber, was muss steril sein? Ja? Klassiker ist immer, was ist mit der PA-Sonde? Die Auf den Fortbildungen, die ich gebe, entzürnen sich dann immer die Diskussionen, weil nicht wenige Kollegen von ihren Begehren einfach gesagt bekommen haben, die PA-Sonde muss steril sein. Bums. Die, ich halte dann immer dagegen und sage, der Deutsche Arbeitspreis für Hygiene in der Zahnmedizin, DAHZ, das sind die, die den Musterhygieneplan rausgeben, haben einen eigenen Leitfaden mit einer eigenen Tabelle, da steht drin, eine PA-Sonde muss nicht steril sein. Das reicht, das ist semikritisch. Das heißt, das muss durch einen RDG laufen und muss nicht separat verschweißt werden. Man muss als Zahnarzt da in dem Thema ziemlich tief drinstecken, um bei einer Begehung mal, auf Augenhöhe ein Stück weit zu argumentieren und nicht immer nur sagen zu können, ja, aha, 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 sondern einfach sagen zu können, passen Sie auf, hier steht es, Seite 7, Hygieneleitfaden, semikritisch, bei uns als semikritisch einklassifiziert. Da muss der Begehr dann sehr gut begründen, warum er sich über die Damen und Herren Professoren, die für die Bundeszahnärztekammer den Hygieneplan erarbeiten, erhebt. Das ist zum Beispiel, was bei den Gründern immer fehlt. Ja? Also so ein Basiswissen zur Hygiene. Was ist semikritisch, was ist kritisch. Ich muss es, also der Praxisinhaber legt es in Wahrheit fest. Ja? Mhm. Es darf jetzt nicht voll gegen, den, voll gegen das geltende Recht gehen. Aber. Also du kannst nicht ein Skalpell zu unkritisch machen, aber du bist selbst aufgerufen für deine Instrumente, so wie du sie nutzt, die Einteilung zu machen. Und dann braucht dein Steri klar und Autoklaven, aber da muss nicht alles durch. Da muss eigentlich relativ wenig dann durch, wenn du ein RDG hast und das konsequent machst. Du kannst da alles durchhaken durch den Steri, aber muss das? Ja? Braucht es einen Duck? Wenn du neu gründest, brauchst du aus meiner Sicht entweder ein Duck oder sehr viele Hand- und Winkelstücke. Mm. Um bei einer Begehung glaubhaft machen zu können, pass auf, das kriegt jeder sein sauberes, innen gereinigtes Hand- und Winkelstück. Das kommt geltlich an der Stelle vermutlich aufs Gleiche raus. Der DAG, der neue, mit Validierung und allem kostet 10.000. Ich weiß es ziemlich gut, weil wir haben es letztes Jahr durch. Für 10.000 kriegst du auch einige Hand- und Winkelstücke. Mm. Und Planungsfehler, Ergonomie es ganz viele im sterri Ganz, ganz viele. Das fängt an mit, es fehlt immer, sagen mal, Abstellfläche, wo das dreckige Zeug landet, sondern es geht immer direkt los mit zwei Waschbecken bei den allermeisten Planungen. Dann sage ich immer, es ist schön und gut mit den zwei Waschbecken und ich weiß, dass ihr die haben wollt, aber überlegt doch mal, die Helferinnen kommen mit dreckigem Instrumentarium bewaffnet sozusagen in den Aufbereitungsraum. Das Erste, was die machen, noch bevor sie sich nach Arbeitsanweisung die Hände waschen, wenn sie das denn überhaupt tun in dem Moment, ist, sie wollen das irgendwo hinstellen. Also brauchen die Abstellfläche für sowas. Das klingt total banal, aber es ist nahezu bei jeder Planung falsch. Damit einhergeht, da braucht es Fläche oder Raum oder Ort für Müll, der da noch anfällt. Sei dass das, dass da noch, weiß ich nicht, ein Tupfer liegt oder eine Watterolle liegt oder die Trayauflage, Wenn das eben nicht im Zimmer da liegen blieb, das braucht es in jedem Fall. Das sind so Sachen, die einfach fehlen und wo man sich fragt, ob die Leute im Depot noch richtig ticken, wie das planen oder schon mal in einer Zahnarztpraxis waren und das schon mal selbst gemacht haben. Das sind halt weltfremde Planungen. Und das nicht eine, sondern von den zwölf ungefähr zehn, wo das immer wieder das Gleiche war. Wenn man überlegt, wie viel Geld da dahinter steckt, ist das unglaublich. Also ich kann nur jedem Kollegen nahelegen, Geht in eine Praxis, guckt euch das an, überlegt euch, wie ist der Ablauf konkret, wer kommt womit, an welcher Stelle in den Raum rein, was macht der dann als erstes und fangt nicht an, verlasst euch blindlings auf die Depotplanung.
0: Ja, ich ich habe das ja bei mir gesehen, wie viele Schritte es braucht, damit auch so ein Dover-RDG, der wird auch manchmal Thermo genannt, oder? Ja. Kann es sein? Ist es das Gleiche? Es ist im Prinzip das.
1: Früher, die, die Miele-Geräte heißen immer noch Thermodesinfektor, aber die RKI-Bezeichnung
0: ist RDG. Aber ja, jedenfalls finde ich es lustig: dann kommt, wird alles erst in die Walle geschmissen. Die im Zimmer steht. Dann wird die Wanne getragen. Dann wird das im Prinzip ausgekippt im Waschbecken. da muss es dann irgendwie sortiert werden, damit dann teilweise die Spiegel abgedreht werden, weil die sollen ja abgedreht werden in manchen Bundesländern und dann sterilisiert werden. da wird das alles in dieses kleine Körbchen gemacht. Das wird dann in den Thermo oder RDG geschoben. Dann irgendwie kommt es da raus, dann wird es wieder ausgekippt, damit dann überlegt, die Spiegel teilweise wieder zusammengeschraubt werden können auf der Seite Und dann muss man das ja dann wieder irgendwie sortieren, auf welche Zimmer das kommt. Also super, super viel Zeit geht da verloren. Also Wahnsinn. Ja, weil du das jetzt gerade so
1: schön aufgezählt hast. Ich mache mein Tray im Sprechzimmer zu. Dann nehmen die Helferinnen das Instrumententray in die Hand und bringen das in den Aufbereitungsraum und stellen es in den RDG, so wie wir alle unseren dreckigen Teller in die Spülmaschine stellen.
0: Genauso. Und wenn die Spülmaschine voll ist, dann schalten wir sie an. Du musst mal dazu sagen... Was ein Fehler war ja früher, den ich hatte bei Trail System, dass man das, das Trail-System einfach heißt, dass man hat so eine Wanne, so eine ganz plane Fläche, wo die Instrumente alle drin liegen, sondern du hast es ja wirklich in so eine Kassette eingeschweißt, das ist da, oder nicht eingeschweißt, das ist das falsche Wort. Zum Einschweißen können wir auch gleich nochmal kommen. Also einfach in der Kassette drin, diese, die, was was, die in irgendwas Kassette und die stellst du so, wie es ist, im RDG. Richtig. Für alles,
1: was aufbereitet werden muss, gibt es, das ist alles immer in einer Instrumentenkassette. Das verlässt diese Instrumentenkassette auch immer nur für den Moment, in dem ich es wirklich in der Hand habe, um das, weiß ich nicht, um den Heidemann-Spadel eben benutze. Wenn ich fertig bin, dann lege ich ihn zurück in die Kassette. Die Kassette liegt so, wie es ist auf meinem Schwebetisch. Wird dann zugeklappt mit allen Instrumenten wieder drin. Klar wird vorher, wenn da am Scaler die halbe Papille dranhängt, wische ich das vorher ab meistens mache ich das selbst noch auf dem Weg aus meiner Hand raus am Lätzchen oder an der Tray-Auflage oder wie auch immer das ist im Prinzip Schritt Vorreinigung und dann wird die nur die zugeklappt die Instrumentenkassette geht dann so wie sie ist in Richtung Aufbereitung alles was Verbrauchsmaterial ist habe ich in solchen Kunststoffschalen Materialwannen oder Tabs genannt und das verbleibt im, das, da ist nichts drin, was aufbereitet werden muss. Das verbleibt also im Sprechzimmer. Wenn ich drei Füllungen hintereinander mache, dann ist das also dreimal die immer gleiche Materialwanne, aber für jede logischerweise frisch drei desinfizierte, durch den RDG gelaufene Füllungsinstrumenten-Trays. Also Füllungsinstrumenten-Kassetten.
0: Ich glaube, das wird auch manchmal falsch gemacht beim Tray-System, dass die denn alles auf so ein normales Tablett stellen wollen, was sie brauchen und dementsprechend haben sie natürlich dann im Steri immer die große Sortiererei. Trotzdem allen, man will ja auch den Steri in irgendeiner Form entlasten. Und das ja bei den Kassetten findet es ja tatsächlich statt. Ja, die Kassetten sind, also unser Steri ist, seitdem wir dieses Konzept konsequent
1: fahren mit allen Sprechzimmern, an sich wirklich nur noch für die kritischen Sachen, also nur noch für die Chirurgie und bei uns Endo-Sets, wobei interessanterweise du darfst als Behandler selbst entscheiden, ob Endo für dich steril sein muss oder nicht. Und ist also auch im selben Hygieneleitfaden, steht es genauso in der Fußnote drin. Jeder Behandler darf das selber für sich entscheiden. Wir machen es steril. Das ist drin. Die Chirurgiesets sind drin. Und was wir natürlich nicht, also wir machen nicht genug Chirurgie als Feldwald- und Wiesenpraxis, um uns eigene Instrumentenkassetten voll mit Extraktionszangen zu gönnen oder wie auch immer. Sondern wenn ich einen Zahn extrahieren muss, dann ist da eine eingeschweißte Zange, einzeln eingeschweißt. Um, dann, die sind natürlich auch mit im na, Steri. Aber das ist so wenig, dass halt an manchen Tagen, wenn ich nichts extrahiert habe und keine Endo gemacht habe, sondern nur Füllungen gibt es ja auch, dann läuft der Steri halt auch gar nicht mal einen Tag. Das spart sich Zyklen. Und da die Geräte ja alle minutiös nach so und so viel Zyklen gewartet werden wollen und die Wartung nicht zu unterschätzender Kostenfaktor ist, kann man an der Stelle sich selbst das Leben einfach leicht machen, wenn man den geltenden Regeln folgt und möglichst alles durch den RDG und möglichst nichts durch den Steri, außer das, was eben wirklich muss, gibt. Aber das ist auch schon wieder das Nächste. Viele Gründer, die hatten das wie ich als Student das letzte Mal und dann hat sie das eine ganze Zeit lang nicht interessiert. Ja. Da wird immer, ich kann es doch gleich in Steri tun. Nein, es muss immer vorher durch ein RDG laufen, weil im Steri entsteht halt auch steriler Dreck. Und das ist ja nicht so schlimm, aber das, was unter dem sterilen Dreck ist. Und von daher, da gibt es also viele, viele Baustellen von den jungen Kollegen. Und ist ja auch logisch, die müssen alles auf einmal machen und sich an irgendwem langhangeln. Aber ich kann nur wirklich dafür Werbung machen, nicht blindlings dem Depot zu folgen, sondern schaut euch das in Praxen an, die das eine Weile machen, die das erfolgreich machen, dann nehmen die Hospitanten binnen zwei, drei Stunden so viel mehr mit als in tage- und wochenlanger Kleinstplanung mit irgendwelchen Depotvertretern. Mir hat ein Techniker, den ich gut kenne, vom Depot gesagt, die, die in der Planungsabteilung vom großen Depot arbeiten, die waren noch nie in der Praxis, lassen sich von den Herstellern, wie du sagst, von der Zentrosäule, wie das sein muss, das zuschicken und geben das weiter. Ob diese Bohrung aber tatsächlich an die Stelle hingehört oder nicht, woher sollen die Armen das auch wissen? Muss man an der Stelle sagen. Also muss man vielleicht von der anderen Seite auch sehen, dass ich nicht zu viel Depot-Bashing mache.
0: Ja, ich sag mal, manchmal machen die Depots sich auch das Leben schwer. Ich, zum Beispiel in meiner Assistenzzeit waren die Zimmer so geplant, dass immer in der Wand zwischen zwei Behandlungszimmern ein kleines Mikroskop, nicht Mikroskop, sondern ein Röpengerät ein Tubus. Und die Stühle waren dann so geplant, dass der Arm so lang ist, dass man auch von der Patient sich gar nicht bewegen musste und man auch Bissflügelaufnahmen von beiden Seiten gemacht hat. Und dann meinte ich auch zu dem Depot-Typen so, ja, super, das ist eine geile Idee, war ja auch meine erste Praxis. So nach dem Motto, die ganzen Praxen, die du betreust, müssen sich doch freuen über so eine Idee. Und dann war auch gleich die Antwort, ja, aber dann verkaufe ich ja nur ein Röpengerät. Ist so, ehrlich? mit So der so darf man doch gar nicht rangehen. da musst du sagen, nee, macht das so in der und der Phase, dann spart ihr euch das eine Röntgengerät. Aber dann wird er dann auch gleichzeitig eher empfohlen, zu sagen, ey, hier, der hat das gemacht mit dem Röntgengerät und das war super. Das verstehe ich dann zum Beispiel immer nicht. Das sind so kleine Faktoren. Und ich dachte ja damals, okay, ist so cool, da müsste man es eigentlich so drehen können, dass man fast ein Mikroskop da noch reindreht und dann noch für zwei Zimmer gleichzeitig hat. Das ist dann, glaube ich, wieder so zu kompliziert, weil dann könnt, müsst ihr ja auch permanent die eine... Schrankwand denn offen sein? Und im schlimmsten Fall, wenn der im anderen Zimmer gerade, hört <lacht> man die ganzen Röntgengespräche <lacht> mit. Aber hat schon was. So also ein Röntgen am Stuhl in zwei Zimmern zum Preis von einem zu haben, das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, du hast du hast völlig recht, aber die geltlich sind das ja, also wie gesagt, da werden Zehntausende für Planungsleistungen aufgerufen, um die mehr oder minder verpuffen. Wie viele Röntgengeräte man dafür kriegen würde, Ja, so also ein tubus röntgen ist ja heutzutage mit 2.000, 3.000 Euro ist ja nicht mehr so eine Investition. und wenn man
0: Der Sensor ist das
1: teurer. hat Genau, der Sensor ist teuer. Und, und der zweite Sensor, wenn das erste Kabel kaputt ist, ist noch teurer. Aber wenn man seine Liebe für Endo, ich habe ja meine Liebe für Endo auch sehr spät entdeckt, für Endo gehasst als Student. Und wenn das dann halt irgendwann so ist, dann möchte man ein Mikroskop und dann möchte man ein Röntgengerät im Sprechzimmer haben und möchte vielleicht nicht unbedingt die Kabel aufputz verlegt haben. Von daher, das ist auch immer, was ich den Gründern sage, Denkt doch vorher dran, dass ihr vielleicht in irgendeine Wand vorbereiten lasst den Stromanschluss für so einen Tubus. Weil der braucht ja im ersten Moment nur Strom selbst. Mehr braucht er nicht. Und macht das doch hinter die Tapete und merkt euch die Stelle. Und am Tag, an dem ihr eure Liebe für Endo entdeckt und das Tubusgerät kauft, schneidet ihr die Tapete auf und dahinter ist die Dose mit dem Stromanschluss. Und dann braucht es nur noch ein paar Bohrungen in die Wand und dann seid ihr startklar also... Wäre noch nie jemand auf die Idee gekommen, hat ihn das so gesagt. Und deswegen muss man das von Kollegen hören und muss mal zwei, drei Sprechzimmer gesehen haben, aus meiner Sicht, bevor man sich sein eigenes gut planen können oder auch den, U deswegen fiel es uns beim Umbau leicht, weil ich hatte im Prinzip eine Blaupause, wie ich alles nicht haben wollte. Nächster Punkt ist Laufwege. Es war in meinem Sprechzimmer so, dass wenn ich in meiner Lieblingsposition behandelt habe, musste die Helferin, um das Sprechzimmer zu verlassen, warum auch immer, immer einmal um die Behandlungseinheit so 360 Grad drum rum gehen. Weil sie kam halt durch den schmalen Korridor, in dem ich auch noch saß, nicht durch, ohne mich wegzujagen. Und das sind auch ganz klassisch solche Planungen, sehe ich heute immer noch. Dann sage ich immer, warte, überleg mal, die Helferin muss das Zimmer verlassen. Entweder sie geht den langen Weg, was klingt, klingt blöd, aber ist auf Dauer echt nervig, wenn die immer einmal ringsrum gehen muss. Und stell die Einheit so, dass der an und dass die An- und Abreise sozusagen vom Helfer von der Helferin leicht geht. Eher soll der Patient noch einmal mehr um die Ecke gehen müssen, wenn er sich auf den Stuhl setzt, wo er dann zwei Stunden sitzt ja, von hin oder wie auch immer. Ist doch völlig wurscht. Aber meistens höre ich bei den Planungen: Ja, es soll so gut sein, dass der Patient leicht auf den Stuhl kommt und sofort so in das Zimmer reinkommt und so vom Stuhl begrüßt wird und da so drauf, sich draufsetzen kann, da sage ich ja, das ist schön und gut, aber der Patient, der findet schon den Weg auf den großen Stuhl in der Mitte von dem Raum. Ist auch bei uns echt genau so gewesen, ja, den Stuhl dann anders gestellt nach dem Umbau, damit das nicht mehr ist. Und sind so die, sind so die Kleinigkeiten. Deswegen nach den Vorträgen, wo das sagen wir mal so im groben Überblick kommt, wollen dann viele das immer noch einmal live sehen. Und wie gesagt, seitdem wir das anbieten, ist eine echte, echte große Erfolgsstory. Also das Event in Thüringen. <lacht> ja, das ist, äh, genau. Ja, da gibt es ein paar Kleinigkeiten, hatten zu essen. Ja, manchmal weckt meine Frau ein paar Muffins. Oder Die Pizzabude weiß dann immer schon Bescheid, wenn du kommst. Die Pizzeria weiß auch manchmal Bescheid, das stimmt. Aber da geht es ja mehr um damit man die fünf Stunden übersteht, mal zwischendurch ein Happen hier. Und das ist einfach was sehr Schönes, weil man, wir gehen eh immer durch die ganze Praxis. Ja? Dann Materiallager ist immer ein großes Thema. Wie machen wir das mit unserer Materialbestellung? Wir ja rein, wie soll ich sagen, elektronisch, also wie der intelligente Kühlschrank, der mir sagt, wann die Milch schlecht ist. So auch unser Lager, der das weiß, wann das im Prägum abläuft, wo wir, weiß ich nicht, wirklich Unmengen an Geld sparen. Also bei uns AERA Bestellkompass. Viele kennen AERA Online als Plattform. Die haben auch eine Desktop-Anwendung, wo du alles das, was du mit dem Online-Portal kriegst, hast. Plus die ganze Lagerhaltung. Also wie oft habe ich was im Lager? Wenn man sich diesen Aufwand einmal macht, und das muss man aus meiner Sicht zwingend tun, wenn man auf dem weißen Blatt Papier anfängt, dann spart man... Unmengen an Geld für Verbrauchsmaterialien. Und da es ja nicht so viele Stellschrauben gibt, wo man problemlos Geld sparen kann. Du kannst nicht an Gehältern sparen. Du kannst nicht an Zahntechnik oder solltest aus meiner Sicht nicht an Zahntechnik sparen. Davon abgesehen ist es ein durchlaufender Posten. Und Nummer drei in der Kostenstatistik ist Verbrauchsmaterialien. Dann möchte ich doch bitte für Imprägung den besten Preis, den besten Tagespreis bezahlen und nicht 140 Prozent mehr. Von daher, und da möchte ich auch nicht, dass Imprägung in meinem, in meinem Lager abläuft, weil halt das Neue nach vorne gestellt wurde und das Alte nach hinten. Ja, sondern dann möchte ich, dass mir mein Computer sagt, nee, nimm bitte erst das aus dem Lager, was nächste Woche
0: verfällt, wenn du es jetzt nicht aufbrauchst. Ich will es ja am liebsten zum Materiallager, dass man es so von hinten Hinten bestücken kann, der nach vorne rutscht, dass automatisch dann vorne nur das Neueste entnommen werden kann. Das wäre so mein Traum. Ich glaube, es wäre natürlich extrem cool, hast du recht. Das Rezeption, dass die das schon auspackt, während sie ein bisschen Luft hat, dann reinschiebt, dann rutscht es drunter.
1: Ja, also... Für das, was Depots an Geld aufrufen, werden, wären, doch solche Lösungen, wären doch solche Lösungen im Prinzip statthaft. Was kriegen wir Zahnärzte? Nichts. Ja, die meisten wissen schier und wissen schlichtweg gar nicht, dass es sowas wie Ära-Bestellkompass gibt mit Lagerhaltung integriert. Weil das ist natürlich charmant. Du hast, kannst sofort gucken, welches ist das günstigste Imprägung heute oder das günstigste Nahtmaterial. Du hast mit der ersten Bestellung das, was du an Investitionskosten einmal für diese Software hast, wieder drin. Von daher, das sind also Sachen, also wir waren wirklich nach so einer Hospitation in jedem Winkel dieser Praxis, wirklich in jedem und äh, nicht selten verbringen wir also dann die Samstag- oder Freitagnachmittage in irgendwelchen Lagerräumen, aber der Bedarf ist ganz klar da. Von daher, ja, wer es noch nicht gemacht hat, sowas machen. Nicht nur bei mir, gibt es ja auch viele, viele Kollegen, die das anbieten und äh, dass man mal guckt und wie gesagt, bringt an sich immer beiden Finde ich beiden Parteien was. Was ich, wo ich immer viel gelernt habe, waren Hospitationen. Ich habe Unmengen gelernt, als ich bei Jörg Schröder hospitiert habe, über Endo. Mehr als ich bei vielen, vielen Fortbildungen je mitgenommen habe. Mehr so Kleinigkeiten halt, aber die haben mir sofort geholfen. Also diese größeren Dinge, die man so auf Fortbildungen gesagt bekommt, die helfen schon auch irgendwann, aber um es schnell besser zu machen,
0: haben mir immer diese Kleinigkeiten so von Kollege zu Kollege am meisten gebracht. Spannend. Noch eine letzte Frage. Du hast am Anfang irgendwas gesagt von Spiegelreflexkamera. Was muss man denn da einplanen? Hast du einen extra Ort, wo du den hinstellst? Naja, also pass auf. Ich persönlich bin ja immer, war immer so, dass ich
1: Fotos gemacht habe dann aus Bequemlichkeit vergaß, die SD-Karte auszulesen. Nur so. Beispiel. Und dann wollte ich bei meinem, dann war irgendwas und ich wollte auf die Bilder zugreifen. Warum auch immer. Und ich habe die da habt ihr ja die Speicherkarte vergessen auszulesen. Dann gehe ich in die Speicherkarte, da sind natürlich 500 Bilder drauf. Dann fange ich an, über das Datum zu suchen. Schön wäre, wenn das Datum auf der Kamera eingestellt war, sonst ist das alles der 1 .1. 1980. Das wollten wir, als wir umgebaut haben, nicht mehr haben, sondern wir haben die Spiegelreflex über ein langes USB-Kabel direkt mit dem Rechner verbunden. Also wir haben in jedem Sprechzimmer eine Spiegelreflexkamera, weil wir auch nicht, soll ich sagen, danach rennen oder tauschen wollen, sondern sie soll einfach da sein. Weil ich finde immer, das größte Hemmnis an Fotos machen ist, bis alles da ist, um Fotos zu machen. Das eigentlich auf den, auf den Auslöser drücken halte ich für. Ja, ob das dann ein gutes oder schlechtes Bild wird, spielt ja erstmal keine Rolle. Aber ich habe mich immer am meisten gescheut, überhaupt ein Bild zu machen. Weil, aha, jetzt muss ich die Kamera holen und dann die Abhalter holen. und Das wollten wir halt nicht mehr. Und so ist das bei uns, dass ein Bild, was ich aufnehme, direkt im Rechner landet. Und zwar abgelegt unter der entsprechenden Patientennummer als mehr oder minder Automatismus. Das kommt im Prinzip aus dem profi fotobereich wo die, wenn die Fotoshooting machen für, für Kampagnen, das auch alle genau so machen. Also da liest auch keiner SD-Karten aus. Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil ich dann eben nicht mehr suchen muss, sondern ich habe es direkt in, in dem entsprechenden Ordner des Patienten.
0: Wie landet es gleich im richtigen Ordner? Welches Programm brauche ich da?
1: Okay, muss ich ein bisschen ausholen. Also wir machen das Verwalten der Fotobibliothek mit Dope Lightroom. Einer der Fotoklassiker. Ja. Eigentlich hat überhaupt nichts mit, Zahn, mit Zahnärzten zu tun, sondern ist für Verwaltung von Bildern gemacht. Und du kannst in Adobe Lightroom eine neue Fotoserie, nennen die das, glaube ich, starten. Ja. Also startest ein neues Fotoshooting, wenn du so willst. Dann musst du dieser Serie einmal einen Namen geben. Und da gibt die Helferin dann die Nummer des Patienten ein. Und alle Bilder, die ich dann mache, werden von Adobe direkt Nummer des Patienten, dann das Datum, wann, das, wann die Aufnahme gemacht wurde, versehen und landen auch in einem entsprechenden Ordner. Man kann Lightroom so konfigurieren. Das sprengt leider den Rahmen des Webinars, dass ich erkläre genau wie, aber du kannst Lightroom so konfigurieren, dass es das dann in einer auf der Festplatte in einem Ordner, der genau den Namen dieser Fotosession trägt, alles drin landet geordnet nach Aufnahmezeit. Und so dass die einzige händische, der einzige händische Schritt ist, wenn diese Fotoreihe sozusagen beginnt, dann muss die Helferin einmal die Nummer bei uns, also die Patienten-ID eintippen und auf Enter drücken. Und dann kannst du alle Fotos machen und du hast einen zweiten riesen, riesen, riesen Vorteil, wenn deine Behandlungseinheit einen externen Monitor dran hat kannst du Lightroom so konfigurieren, dass das dein Kontrollmonitor ist. Das heißt, du machst eine Aufnahme, wartest eine Sekunde und dann siehst du das Bild, was du gemacht hast in ja, 20 Zoll und musst nicht in diesem, naja, mäusekino ich war da immer sehr schlecht drin. Ich habe immer gedacht, als ich das aus dem kleinen Monitor gesehen habe, tolle Aufnahme, habe ja alles drauf, habe das dann am Rechner überspielt und gemerkt, Mist, da fehlt mir dies, da fehlt mir das, habe ich halt einfach nicht gesehen in der Kürze der Zeit. So habe ich das direkt als Kontrollmonitor an meiner Einheit dran und kann das dem Patienten natürlich auch viel, viel besser zeigen. Der sieht dann sofort, warum habe ich jetzt dieses Bild gemacht? Das hat ja meistens einen Grund, vor allem die Vorherbilder. Aber jetzt kommt es nochmal kurz technisch. Damit das funktioniert, brauche ich ein langes USB-Kabel. Und die langen USB-Kabel sind bei 5 Meter Schluss standardmäßig. Das heißt, mein Rechner muss entweder so stehen... Im Sprechzimmer, dass ich mit diesen 5 Metern auskomme oder ich brauche eine Verlängerungslösung. Verlängerungslösungen gibt es schlechte, nämlich USB-Repeater, funktioniert nie hundertprozentig und sehr gute, netzwerkbasierte. Wird also das USB-Signal in ein Netzwerksignal gewandelt und am Computer, egal wo der dann steht, wieder zurück. Kostet viel mehr. Ja, so eine USB-Repeater kriegst du für 30 Euro, die Netzwerklösung musst du so eine Null dranhängen, funktioniert aber immer. Dasselbe gilt übrigens auch für Röntgensensoren. Wenn du einen Röntgensensor einbinden willst, ist ja, finde ich, immer ein Problem, dass dessen Stripper im Rechner stecken muss. Nicht selten, dass er ja dann so quer durchs Zimmer irgendwie so Luftlinie zum Rechner so eine Art Hängepartie wird. Auch da kann man diese USB-Auf-Netzwerklösungen verbauen. Dafür brauche ich aber, wenn ich ein Sprechzimmer plane, Netzwerkdosen an der richtigen Stelle. Und so greift im Prinzip alles ineinander. Das muss man halt einmal gesehen haben, damit man sozusagen, wenn man mal neu plant, das einplant, weil es ist ja beim Neubau in der Praxis vernachlässigbar mehr oder vernachlässigbar wenig mehr Aufwand, eine Netzwerkdose an die richtige Stelle zu machen. Plus, wenn du sie halt nicht hast, dann ist es vorbei. Wenn, der, wenn die Maler durch waren, ist dann Schluss. Und du hast die Netzwerkvariante oder die 5-Meter-Kabel-Variante? Die, Netzwerk, die Netzwerkvariante. Die Netzwerkvariante, weil bei uns hätten also nicht mehr 15 Meter ausgereicht. Das geht einmal über die abgehangene Decke, auf der anderen Seite wieder runter und die Spiegelreflex liegt in einer Schublade. Die nehme ich einfach raus. Da hängt dieses Kabel dran und muss die nur anschalten. In dem Moment, in dem ich die anschalte, startet automatisch Adobe Lightroom auf dem Computer. Mit dem Fenster gibt die Nummer des Patienten ein, sodass die Helferin dann in dem Moment einfach nur noch die Nummer des Patienten eingeben muss, okay drückt und dann kann ich losfotografieren. Und das ist zum Beispiel, das ich gefragt. Habe. Hast du die aktuelle Lightroom-Variante oder eine alte? Ich habe noch die Lightroom-Variante, aber das ist Zufall, für die man nicht monatlich bezahlen muss. Frag mich aber nicht, welche Versionsnummer, das weiß ich nicht genau. Das, was ich gerade beschrieben habe, funktioniert aber auch mit der Abo-Variante. Weil das, was im Prinzip deine Kamera und Lightroom können müssen, Lightroom hat dieses Prinzip Tethered Shooting, also dass du auch eine Außenaufnahme aus Lightroom auslösen kannst. Du drückst in Lightroom auf einen Knopf und an der Kamera macht es Klick. Und damit diese Verknüpfung gut funktioniert, muss das gegeben sein. Kann Lightroom aber für nahezu alle namenhaften Kameras. Geht aber halt nur gut über USB. Ich persönlich bin kein Freund von wi fi lösungen ja. Der eine oder andere, der das hört, wird ja denken, ah, oh, furchtbar kompliziert. Ich habe eine wi fi karte und lasse das direkt übertragen. Mag ich nicht. Also einfach aus, sagen wir mal, Anfälligkeit oder schlechter Erfahrung nicht. Ein Kabel ist ein Kabel. Das gilt bei mir auch für die Lichthärterlampe. Also wir haben die Valo mit Kabel dran. Und die hängt an der Stromversorgung der Behandlungseinheit. Und da muss ich nie einen Akku also, das geht mir beim Lichthärten nie versehentlich aus, weil kein Akku mehr. Das ist aber nur eine persönliche Präferenz. Und du hast mich gefragt, was ich mit Ergonomie meine. Solche Sachen sind für mich Ergonomie, wenn du so willst. Also einfach nur was rausnehmen aus der Schublade, anschalten und los. Und nicht erst Patienten auswählen und ja, wieso der klassische Workflow ist oder hinterher die SD-Karte auslesen und ja, alles was es eben nicht mehr
0: eigentlich ja technisch nicht mehr braucht. Nee, das mit den Lightroom ist schon cool. Ich meine, ich habe ja Lightroom auf meinem Computer und ich weiß auch, dass man das kombinieren kann. Aber ich war immer zu faul, da irgendwas zu machen, dass es das auch in der Praxis ist. Also da ist immer Speicherkarte raus und dann einlesen am Ende des Abends. Ich habe nicht zum Glück. Ja, so viel
1: ich, äh, also das, da bist du bist
0: du sicher vorbildlicher
1: als ich? Ich vergesse das ein. Also das ist, wenn der letzte Patient weg ist, ist auch diese Information irgendwie aus meinem Kopf verschwunden, dass ich das noch tun muss. Und dann denke ich dran, dass ich jetzt gerne zu meiner Frau und meinem Kind gehen würde dann ist im Prinzip immer Speicherkarten auslesen, sowas. Und es könnte ja noch so viel besser sein, wenn Dentalsoftwarefirmen noch diesen zusätzlichen Schritt gehen würden, dass man aus der Charlie Z1 oder Dumpsoft-Software raus die Information bekäme, welcher Patient ist denn hier im Sprechzimmer gerade im Moment aufgerufen. Denn das ist ja an sich immer so. Während du behandelst, ist der Patient ausgewählt. Das würde ich sagen, ist bei 99 Prozent der Praxen so. Dann könnten diese ganzen Automatismen auch vonstatten gehen, ohne dass man irgendwelche Nummern eintippen muss oder irgendwelche Zuordnungen manuell macht. Ist nur nicht so leicht. Mal gucken, ob sich da in Zukunft was tut. Was hast du für ein Abrechnungsprogramm Ab bei dir? Z1, und zwar Z1 Classic, also das Alter. Eine Entscheidung, die meine Eltern trafen vor <lacht> seinerzeit 20 Jahren. Jetzt ist die Frage, warum holt ihr euch kein neues? Also es gibt kein Gutes aus meiner Sicht. Also kein zumindest kein um, weiß also ich nicht längen überlegenes. Es gibt vielleicht bessere, es gibt vielleicht intuitivere, aber das wird zurzeit bei uns aufgefressen von, wenn ich das jetzt wechsle, streue ich so viel Sand ins Getriebe, weil die Helferinnen über Jahre diese schrecklichen Z1-Dialoge gelernt haben, damit umzugehen. Wenn ich das jetzt ändere und alles sieht anders aus, tue ich mir im ersten Moment keinen Gefallen. Oder anders gesprochen, es müsste so viel besser sein als Z1 jetzt, dass ich den Sprung mache, dass es noch einfach nicht, nicht konkret da ist. Es kommt Neues. Ich weiß, dass die CGM an was Neuem arbeitet. Ich weiß es, weil sie mich um meine Meinung gefragt haben. Das haben sie bisher einmal gemacht. Dann habe ich meine Meinung, so ähnlich wie wir das gerade machen, gesagt. Seitdem haben sie nichts mehr wissen wollen, weil ich ehrlich sagte, wie ich Z1 finde und was ich alles nicht gut finde. und Mal gucken, ob da nochmal was kommt. Aber die arbeiten an was Neuem, nur
0: so am Rande. Fände ich ja spannend. Ja, ich meine, Dumpsoft arbeitet an was Neuem, was zu EDS rauskommen soll. Dann gibt es ja auch, wie sie denn mit ihrem Visinext das kommt. Und bei Charlie weiß man nicht, ob da was Neues kommt. Da gibt es ja auch ganz düstere Szenarien. Ja, und da gibt es natürlich noch die anderen, die es so gibt. Evident, Dance. Dance sind natürlich bei mir fast vorteil von Berlin aus.
1: Ja, Markus Heckner ist ein sehr netter, ne? das darf man also nicht, nicht vergessen und mit dem man auch gut reden kann. Also das, dem, für ihn muss ich eine Lanze brechen, weil er anders ist und anders tickt als die, die Großen. Bloß seine Software, muss man halt an der Stelle gesagt, ist halt auch über Jahre gewachsen und da ist jetzt auch nicht so schnell, sagen wir mal, das Rad neu erfunden. Ja, ähm, heutzutage würde man sich ja irgendwas Browserbasiertes wünschen, wo es nicht ständig Updates gibt, die das System über Stunden blockieren und sowas. Ähm, ja, das ist halt auch bei Dennis nicht so eben schnell gemacht. Browserbasiert, aber nicht online. Genau, browserbasiert, das wäre auch mein Wunsch. Browserbasiert, sehr gern. Ja, aber die Daten dürften gerne bei mir auf meinem Server liegen. Auch das wäre ja technisch problemlos machbar. Ja. Jeder, jede Fritzbox macht es so. Ja. Von daher. Auch das geht halt nicht mal eben von heute auf morgen. Ich fürchte aber, dass alle Neuentwicklungen eher in die Richtung Browser-basiert. Daten liegen, aber nicht mehr bei dir gehen werden. Bin ich sehr, sehr sicher, dass wir das an der Stelle genauso irgendwann kriegen. Und dann kriegen wir auch noch krasseres Abo-Modell. Also dann, ja, dann werden wir Zahnärzte auch auf Gedeih und Verderb uns noch weiter ausliefern müssen. Weil jetzt, wenn du deine Lizenzgebühr, also deine halt nicht mehr bezahlst, bleibt dein Programm halt stehen, so wie es jetzt ist. Aber es ist immer noch deine Kartei. Bei so also einer Online-Variante habe ich da so meine Zweifel. Was, wenn da aus irgendeinem Grund mal was ist? Kann ja auch die Firma sein, die in wirtschaftliche Schieflage gerät und die Kosten für ihre Serverfarmen nicht mehr zahlt. Dann ist von heute auf morgen, was machst du dann? Oder die Internetverbindung fällt mal aus. Soll es sich auch geben?
0: Ja, Obwohl, da ist immer das Argument, wenn das Internet ausfüllt, es, es geht die Welt ja eh unter. so nach dem Motto. Das haben wir ja bei den Online-Terminbüchern.
1: Ja, ich. Ähm, aber dann bin ich jetzt wieder wie bei der Behandlungseinheit, die erst booten muss und die Software-Updates braucht. Und ähm, ich äh, muss das wirklich. Also bin ja nun wirklich ein Freund von technischem, technischem Schnickschnack und technischem Fortschritt. Aber muss ich mich so weit auf Gedeih und Verderb ausliefern, noch einen Schalter, auf den ich aufpassen muss, noch eine Stellschraube, die noch mal was, was schief gehen oder kaputt gehen kann, mir den Tag verhagelt. Da ist mir so diese Inhouse-Lösung irgendwie sympathischer.
0: Ich kann dir was Schlimmeres erzählen. Ich habe ja an einer Vision, also das neueste Modell, Carvo E70 kurz gearbeitet und jetzt sowas wie ein Bildschirmschoner auf dem Tastenfeld. Das heißt, normalerweise holst du irgendwie ein Winkelstück raus, drückst auf den Anlasser und legst los. Nein, du musst erst den Bildschirmschoner, die man bestimmt ausschalten kann in den Menüs. <lacht> auf dem Displayfeld. Deaktivieren, damit die funktioniert. Wo <lacht> ich mir dachte so, was für ein bescheuerter Scheiß.
1: Das ja, versaut klang in, der, Tag. klang in der Marketingabteilung bei Caro sicher wie eine super Idee. Und man kann für Aufpreis sicher auch irgendwelche tolleren Bildschirmschoner noch haben. Oder weißt du da? Logo. Brauchst du schon oder deaktivierst du noch? Und das gab ja früher. Während Villariba... Noch spült, kann Villa
0: Bajo schon feiern oder wie auch immer das war. Ja, ja. ja Ferry, gibt es die noch? Genau. Also Oliver, vielen Dank. Ich befürchte, falls es Fragen Danke. gibt, müssen die, die hospitieren kommen. Fertig. Wenn es Fragen gibt, gerne einfach per Mail
1: an mich. Bist du dir ganz die, sicher, dass das. Du... Ja, na klar, wenn es Fragen gibt, mir eine Mail schicken. Machen doch die Hospitanten. Also es darf man an der Stelle also das Letzte, was ich dazu sage, ja. Das endet ja nicht mit der Hospitation, sondern ich kriege dann manchmal Monate später noch E-Mails, über die ich mich auch immer freue, mit Fragen. Und so ich kann, beantworte ich die auch zügig. Weil das ist mir einfach unter Kollegen, unserem Berufsstand würde es, sagen wir mal, gut tun, wenn wir diese Kollegialität ein bisschen mehr pflegen. Dann würden wir an mancher anderen Stelle nicht so über den über Nuckel gezogen, wie man bei uns sagt. Von daher gerne eine Mail. Jetzt musst du mir sagen, wie man in den Podcast meine Mailadresse reinkriegen. Ach, das, das, das nennt sich Show Notes. Die kommen ganz zum Schluss. Okay, okay. Show notes zum Schluss. Alles klar. Ja, also bei Fragen oder bei, wenn bei irgendeinem der äh, Zuhörer die Gedanke kam, na, tatsächlich mal nach Thüringen zu kommen, zum Hospitieren, gerne jederzeit. Dann äh, können wir das auf diesem kurzen Dienstweg per Mail oder wie auch immer klären. Oder über dich. Äh, deine Adresse haben ja alle. Facebook, wie auch immer. Ja, findet sich. Weg findet sich.
0: Gut, dann vielen Dank, lieber Oliver. Und bis bald.